0: Namaste und herzlich willkommen zur 103. Ausgabe des yoga -Vidya gelassenheit podcasts Ahimsa und Konsequenz, Beispiele von Güte, nachgiebige Güte und konsequente Güte. Ja, wir sind gerade dabei zu eruieren, wie Gelassenheit, Liebe, Mitgefühl zusammenhängen. Patanjali sagte ja im Yoga Sutra, dass Liebe und Mitgefühl notwendig sind, um einen gelassenen Geist zu haben. Letztlich ist die Natur des Menschen Liebe und Mitgefühl. Ja, ein kaltherziger Mensch ist nicht in seiner normalen Natur drin, ist deshalb auch nicht gelassen, wirklich von innen heraus. Wenn wir über Güte sprechen, dann gilt zwar, Ahimsa Paramadharma, nicht verletzen, ist die höchste Pflicht. Das bezieht sich darauf, wenn man mehrere... Ethische Prinzipien im Kontrast hat, dann muss man, dann gilt Ahimsa als am wichtigsten. Also, angenommen, ja, dort kommt jemand vor dir, äh, an dir vorbeigerannt und sagt: Hinter mir, dort ist jemand, der will mich umbringen, bitte helft mir. Und dann hm, sagt man: Ja, geh dort, geh dort ins Haus hinein, da sieht dich keiner. Und dann kommt danach jemand mit einem großen Schlachtermesser vorbei und sagt: Wo ist dieser Typ? Dann würde man sagen, Satya mäßig, ja, der ist dort hinten, dort erwischst du ihn. Aber in dem Fall, Ahimsa Paramadharma, dann kann man eher sagen, ja, geh, geh. Der ist dort hinten in die Richtung gerannt und zeigt eine vollkommen falsche Richtung. Also, Ahimsa Paramadharma ist dort das Wichtige. Und wiederum gilt, um das Leben von vielen zu retten, kann es sein, dass man zum Beispiel, dass ein Polizist, ein Geiselnehmer unschädlich machen muss und eventuell sogar den Geiselnehmer umbringen muss, um das Leben von Dutzenden oder gar Hunderten von Geiseln zu retten. Also Ahimsa Paramadharma und ein größeres Ahimsa durchaus rechtfertigt, auch mal ein kleineres Himsa, wobei, man, wobei es auch dafür Grenzen gibt. Gut, es gibt nach... Ahimsa heißt aber nicht, dass man immer nur hm, nachgibt, immer man nur freundlich ist. Man kann auch sagen... Für ein langfristiges Ahimsa muss man auch mal kurzfristig Himsa üben. Zum Beispiel, angenommen, eine Mutter will ihr Kind gesund ernähren und das kind, kind will ständig Eis und Schokolade haben. Das Kind wird schreien, das Kind fühlt sich verletzt und die Mutter muss aber für das Wohl des Kindes eben dem Kind auch sagen, nein, es gibt jetzt keine Schokolade und es gibt kein Eis oder das Kind will nur auf dem Computer Computerspiele machen und die Mutter weiß aber für das Fortkommen des Kindes ist es auch notwendig die Hausaufgaben zu erledigen. Gut, dort wird die Mutter dem Kind sagen, ja, erst hm, die Hausaufgaben oder wie ah, meiner Generation noch hieß, erst die Arbeit, dann das Spiel. Weil man natürlich auch geschickt umgehen könnte und sagen könnte, ja, ja probier doch auch die Arbeit wie ein Spiel zu machen. Versuch das Lernen wie ein Spiel zu machen. Ja, aber für Gelassenheit langfristig gesehen und auch um die Kinder zur Gelassenheit zu trainieren, ist eben auch wichtig, Frustrationstoleranz zu entwickeln. Diese Frustrationstoleranz kannst du für dich selbst entwickeln. Aber es heißt auch, dass du es auch aushältst, dass du manchmal... Menschen kurzfristig wehtun muss, um ihnen langfristig zu helfen. Das ist auch jemand, der sich zum Beispiel einsetzt in der Anti-Atomkraftwerk-Bewegung. Der tut natürlich den Atomkraftbetreibern weh, wenn er sich abtransportieren lässt und sich und gewaltlosen Widerstand macht. Oder die Tieraktivisten, die sich anketten lassen, an Tiertransportern. Das tut erstmal den Transport der Firmen weh, das tut den LKW-Fahrern weh und so weiter. Aber zum Wohl der guten Sache gilt es, ja, auch sich mal einzusetzen. Also nachgiebige Güte und konsequente Güte. Ein Beispiel oder also mehrere Beispiele, die ich selbst kenne. Ich hatte im Religionsunterricht im Gymnasium die ersten Jahre einen ausgesprochen gütigen Pfarrer. Der war allerdings ein Pfarrer mit nachgiebiger Güte. Auf eine gewisse Weise ist er bis heute für mich ein Heiliger. Er war freundlich zu jedem, auch für diejenigen, die den Unterricht gestört hatten. Er hatte für jeden ein freundliches Ohr und alle in der Klasse haben auch nur Einsen und Zweien bekommen. Das war einfach so sein Prinzip. Auf eine gewisse Weise könnte man sagen, er hat jetzt dem Leistungsprinzip der Schule ist er nicht gerecht geworden. Aber man kann auch sagen, er war der einzige Lehrer, den ich in all den Jahren habe, der das, Konzept, das Prinzip der nachgiebigen Güte gelebt hat. Und so in seiner Rolle als Religionslehrer konnte er das gut machen. Und ich glaube, er hat viele von uns im Herzen berührt. Mir ist bis heute noch sein liebevolles Lächeln im Kopf. Und wenn ich daran denke, dann kommt mir ein liebevolles Lächeln um die Lippen. Also es gibt auch einen, einen Punkt für nachgiebige Güte. Aber es gibt auch einen Platz für konsequente Güte. Ich nehme mal ein Beispiel, das mir selbst im Kopf auch ist, von einem eigentlich einer mir eher unangenehmen Erfahrung. Es ging um einen Gerichtsprozess, Zivildienstprozess, der nicht bis zum Bundesverwaltungsgericht ausfechten musste. Und da gab es einen Beamten, der mir das Leben schwer gemacht hat, weil er eben immer in die nächste Instanz gegangen ist. Ich habe ihn nie gesehen, er also ist auch auf keinen Prozess erschienen, außer beim Bundesverwaltungsgerichtsprozess. Aber für einige Jahre war mein Leben in Unsicherheit gewesen wegen diesem einen Beamten. Als ich dann den Prozess gewonnen habe vor dem Bundesverwaltungsgericht, kommt ein sehr freundlicher, sympathischer Mensch auf mich zu. Er schüttelt mir die Hand und sagt, herzlichen Glückwunsch, dass Sie gewonnen haben. Ich bin der Herr sowieso und ich weiß, ich habe Ihnen das Leben schwer gemacht, aber es, ich musste es machen, denn ich brauchte ein höchstrichterliches Urteil in dieser Angelegenheit. Tut mir sehr leid, dass es Sie getroffen hat, aber ich kann Sie nur um Verzeihung bitten und um Verständnis bitten. Das war nötig für die Aufgabe, die ich zu tun hatte. Hier war also jemand, der hatte eine bestimmte Aufgabe gesehen, braucht brauchte ein höchstrichterliches Urteil für eine bestimmte Sache, er war selbst relativ idealistisch und war bemüht, das Gute und das Richtige zu tun, und er wusste, um seine Aufgabe zu erfüllen, muss er diesen Prozess führen, gegen jemanden, der ihm eigentlich in seiner Angelegenheit oder in seinem Anliegen sehr sympathisch war. Auch das ist eine Form von uneigennütziges Dienen, auch das ist eine Form von Maitri. Und er war auch eben zum Schluss sehr freundlich zu mir. Manchmal bin ich selbst in dieser, in dieser Situation, wo ich konsequente Güte zeigen muss, was von anderen nicht als Güte, sondern nur als ne, vielleicht sogar Konsequenz oder vielleicht sogar als Starkköpfigkeit ausgelegt wird. Ich gebe ein Beispiel. Es gab vor einigen Jahren mal jemanden, der hat bei uns die vierwöchige Yogalehrerintensivausbildung intensivausbildung mitgemacht. Dieser vierwöchigen Intensivausbildung herrscht Anwesenheitspflicht. Yoga-Vidya hat ja verschiedene Formen der Ausbildung. Wenn jemand einer zwei- oder dreijährigen Ausbildung mitmacht, dann kann er auch mal etwas versäumen und kann es nachholen. Bei der vierwöchigen Ausbildung, dieser Kurzform der Ausbildung, dort gibt es diese Anwesenheitspflicht. Und wenn jemand dort fehlt, kann es sogar sein, dass er ausgeschlossen wird von der Ausbildung oder die entsprechende Ausbildungswoche nachholen muss. Gut, und da gab es mal so eine Teilnehmerin, die hat gesagt, ja, sie mag jetzt die Morgenmeditation nicht so. Es ist morgens früh und sie ist in der Natur und normalerweise wäre sie an der Stadt, jetzt ist sie extra die Wochen hier auf dem Land und morgens 6 Uhr so schön und sie spürt Gott, wenn sie dort durch den Wald spazieren geht und wenn sie dort einen Vogel sieht. Und dann wird sie auch gerne eine halbe Stunde sich unterwegs hinsetzen aber dort jetzt mit 100 Leuten in einem Raum zu meditieren und das zu der Zeit, wo es draußen so schön ist, das mag sie nicht. Ich war jetzt in einem Dilemma. Auf der einen Seite konnte ich sie sehr gut verstehen und auf der anderen Seite gilt Anwesenheitspflicht der bei der Yogalehrerausbildung. Gut, ich konnte das dann sagen. Ja, ich habe ja gesagt, ja, ich kann gut verstehen, dass du gerne draußen sein willst, kann ich gut nachvollziehen. Ich stehe auch manchmal morgens früh auf und gehe dann auch mal raus in die Natur und es ist Anwesenheitspflicht während der Yogalehrerausbildung. Angenommen, du willst jetzt draußen in der Natur sein, das kannst du ja machen, dann buche halt um und geh um, buche um in die Yoga-Ferienwoche. Da kannst du auch morgens in die Natur gehen und kannst dich auf die abendsgemeinschaftliche Meditation beschränken. Oder buche um in die dreijährige Yogalehrerausbildung. Auch dort hast du mehr Möglichkeiten, etwas individueller zu gestalten. Und wenn du in der Vier-Wochen-Ausbildung bleiben willst, dann musst du morgens in der Meditation zusammen mit der Gruppe sein. Eine, ein ähnliches Phänomen haben wir immer wieder, wo wir auch konsequent sein müssen. Also wir haben diese Intensivausbildungen mit Anwesenheitspflicht und es gibt immer wieder Teilnehmer, die wollen einen Tag später anreisen oder einen Tag früher abreisen. Und es, wir haben es immer wieder, dass Menschen uns sogar mit Rechtsanwalt drohen, weil sie am Vorabend abgereist sind und sagen, sie hätten doch die Prüfung mitgemacht, sie hätten sie bestanden, sie wollen jetzt das Zertifikat haben. Und wir sagen, wir bescheinigen eine bestimmte Anzahl von Stunden und es steht auch in der Broschüre drin, dass man nicht einen Tag vorher abreisen kann. Es steht ausdrücklich drin, es ist leider nicht möglich, etwas später anzureisen oder früher abzureisen. Immer wieder wollen Menschen das ausnutzen, dass wir ansonsten gutmütige Menschen sind bei Yoga Vidya. Ja, es gilt dort konsequent zu sein, letztlich für die Qualität der Ausbildung, letztlich auch, dass die Ausbildung etwas wert ist und wertgeschätzt wird. Und für das Wohl der Gruppe ist es wichtig, dort auch konsequent zu sein gegenüber dem Einzelnen. Man kann es probieren, liebevoll und gütig in der Sache zu machen. Man kann von innen heraus auch spüren, dass der andere durchaus Recht hat mit seinem Punkt. Und man muss konsequent sein, so wie eine Mutter konsequent gegenüber ihren Kindern sein muss. Man muss nicht immer konsequent sein. Manchmal kann man auch nachgeben. Wenn man aber zu häufig nachgibt, dann gibt es Dauerdiskussionen. Denn, wie so schön heißt, auf Englisch gib jemandem eine Hand und dann nimmt er den ganzen Arm. In diesem Sinne, freundliches Mitgefühl hilft. In vielerlei Hinsicht schließt aber konsequent sein nicht aus. Ich will jetzt aber noch zwei Beispiele geben von Menschen, deren Güte ich auch kennengelernt hatte. Das eine war jemand im Krankenhaus. Vor einigen Jahren musste ich ein paar Wochen im Krankenhaus verbringen. Die erste Woche war in dem Raum ein Mensch, der eine solche Güte und Fröhlichkeit ausgestrahlt hat. Und auch wir anderen, denen es gar nicht gut ging körperlich. Irgendwo waren wir gerne, man kann fast sagen, wir waren gerne im Krankenhaus, denn da hat gute Laune ausgestrahlt. Die Krankenschwestern kamen häufig, sie waren haben Scherze gemacht, sie waren humorvoll, sie haben sich liebevoll um uns gekümmert. Und da das mein erster Krankenhausaufenthalt war seit meiner Kindheit, hatte ich gedacht, oh, die Krankenhäuser sind doch sehr viel besser, als ich gedacht hatte. Dann nach einer Woche ist dieser eine Mensch gegangen und dann kam ein anderer ins Zimmer. Das war ein richtiger Grieskram. Und er hat aber alles Mögliche gemeckert. Und jedes Mal, wenn die Schwester ins Zimmer reinkam, dann hat er bei irgendwas geschimpft. Ja, innerhalb von Stunden hat, ist die ganze Atmosphäre gekippt. Die Schwestern sind kaum noch ins Zimmer gegangen. Wenn sie reingekommen waren, waren sie schon fast erstarrt, eben in... Voraussicht, dass sie gleich geschimpft werden würden. Sie haben versucht, ihre Sachen schnell zu machen, und, und plötzlich gab es keine so freundlichen Schwestern mehr. Und dann, als der nach einer Woche wieder rauskam, plötzlich war es wieder schöner dort gewesen. So konnte ich sehen: Ein einzelner Mensch kann sehr stark etwas beeinflussen. Jemand, der tief verankert ist in Freundlichkeit und Mitgefühl, ruft die Freundlichkeit, und das Mitgefühl der anderen. Heraus. Ich selbst, mir ging es damals recht schlecht, also ich konnte dort nicht selbst viel tun für Freundlichkeit und Mitgefühl. So habe ich mir hab passiv das Ganze beobachtet und konnte es genießen, beziehungsweise erleiden, beziehungsweise mit etwas innerem Abstand beobachten und betrachten. Einen zweiten Menschen, den ich hier erwähnen will, oder? Ja, eine zweite Mensch, eine Frau, kann ich mich erinnern, das war damals im Münchner Viktualienmarkt. Die hatte einen kleinen Stand, nicht einen der großen, sondern das war vermutlich eine echte Bauersfrau. Und sie hatte die selbst angebauten Salate und Gemüse verkauft oder vielleicht die Gemüse und Salate von ihrem, ihrem Hof die war immer sehr freundlich, die war immer sehr liebevoll, sie hat immer gelächelt. Ich war damals recht jung, 18 Jahre alt, allein in München und war eher schüchtern und wollte auch nicht mit Menschen sprechen. Ich kann mich erinnern, sie hat immer sehr glücklich mich angeschaut, immer gelächelt und mir zugenickt. Eines Tages ging es mir mal nicht so gut, ich weiß gar nicht mehr warum. Ich bin wieder zu dieser Frau hingegangen, bei der ich gerne eingekauft hatte. Ich hatte irgendwo gedacht, sie ist eine der Heiligen unserer Zeit. Und sie sah, dass es mir nicht so gut ging. Ich kaufte meinen, bestellte meinen Salat und bezahlte. Und als ich gehen wollte, dort, ja, zeigte sie mir mit dem Finger, komm noch mal her, sagte nichts, sondern drückte sie einen kleinen Salatkopf, vielleicht so 10 cm Durchmesser. Also ja, Drückte sie mir in die Hand mit beiden Händen. Und dabei berührte sie auch meine Hände, lächelte mir zu, nickte. Und ich ja, ging wieder. Aber kurz bevor ich ging, zeigte sie der mit dem Finger, komm noch mal her. Und ich noch nochmal und dann gab sie mir noch einen Salatkopf. Dieser war vielleicht nur 7 cm Durchmesser, also wirklich ziemlich klein. Er drückte jetzt die, gab ihn diesen Salatkopf in beide Hände, lächelte wieder. Danach, als ich wieder gehen wollte, noch ein letztes Mal, rief sie noch mal, noch mal zu sich beziehungsweise mit dem Finger, zeigte sie noch mal einen ganz Mini-Salatkopf mit 5 cm Durchmesser. Sie gab den in meine Hände, dann nahm sie mit beiden Händen meine Hände, in meinen Händen war jetzt der Salatkopf, ihre Hände waren meine Hände und sie schü schüttelte sie kräftig, lächelte und nickte mir zu und dann ging, ging ich dann weiter. Meine schlechte Laune war wie weggeblasen. Ich war plötzlich freudevoll, ich war plötzlich beschwingt und ich fühlte mich richtig gut. So konnte ich sehen, wie die Kraft von Liebe sein kann. Das hat die Frau nur drei Minuten gekostet. Und sie hatte jetzt einen Kunden, der noch treuer war als vorher. Aber sie hat das nicht gemacht, um mehr Geld zu verdienen, sondern sie hatte... Irgendwo gemerkt, dass dieser junge Mann, der dort so schüchtern ist und der dort regelmäßig kauft, heute geht's es ihm nicht gut, und hat irgendwo intuitiv gespürt, wie sie mich glücklich machen kann. Und daran denke ich immer wieder bis heute. Ein letztes Beispiel, das ich für einen freundevollen, freundlichen Menschen. Nehmen will, nicht nur freundlich, sondern der sich wie als Freund immer verhalten hat. Das ist ein Swami Vimalananda, zum Zeitpunkt, wo ich diesen Podcast bespreche, der Leiter des Shivananda Ashrams, Rishikesh, der Leiter der Divine Life Society. Der war viele Jahrzehnte der Assistent eines Meisters namens Swami Chidananda. Er begleitete ihn auf Reisen, organisierte die Reisen, kümmerte sich um alles Praktische, gab auch den ein oder anderen Vortrag sang ganz wunderbar, leitete Kirtans, also Mantrasingen an. Und ich kannte ihn von 1982, wo ich mein Wochenendseminar bei Chitananda besucht hatte und danach auch mit ihm etwas gereist war, in seinem Tross kann man sagen, bei zwei anderen Seminaren war ich dann noch. Und irgendwo vier Jahre später kam war mir wie Vimalananda und natürlich Swami Chidananda zu Besuch, zu einem Yoga-Zentrum, das ich geleitet hatte in Los Angeles. Und dort vorher hatte ich überlegt, was kann man denn den heiligen Swamis dort machen mit ihnen, was kann man ihnen zeigen, wie kann man sie gut bewirten. Und jemand sagt, ja, es gibt zwei Möglichkeiten, was man in Los Angeles machen kann, Universal Studios oder Disneyland. Ich Fragte die beiden, was sie machen wollten, und Samit Chitananda sagte so zu seinem Assistenten: Weißt du, ich will eigentlich nirgendwo hingehen, aber geh du doch mal mit. Gut, Samit Vimalananda hatte so diese Einstellung, wenn sein Meister ihm etwas sagte, also Samit Chitananda, dann macht er es auch. Eigentlich hat er nicht übermäßig Lust gehabt, irgendwas zu besichtigen, aber Samit Chitananda hat gesagt: oh, Geh du doch mal. Gut, dann fragt, ich sag mir da, wo willst du denn hingehen? Und er sagt, ja, Disneyland. Disneyland wusste er, was es ist. Und so sind wir nach Disneyland gegangen. Und war erst eine Stunde hinfahren und dann haben wir, sind wir dorthin. Wir sind dann Achterbahn der gefahren. Wir sind zusammen in irgendwelchen Observatorien und alles Mögliche. Und irgendwo so. Wir hatten unwahrscheinlich viel Spaß gehabt und ich fand das ganz toll. Auf dem Rückweg ist mir plötzlich siedend heiß bewusst. Was habe ich da bewusst geworden? Was habe ich eigentlich gemacht? Da ist dieser große, ehrwürdige Swami und ich bin dort so ein Junger und ich bin jetzt mit dem, ich bin auch vor seinem, auf seinem Schoß fast gewesen. Ich, eher auf meinem, als wir dort, und ich bin jetzt eigentlich mehr mit einem Freund mit ihm gewesen, habe jetzt, hab jetzt alle Regeln der, des Respektes versäumt, irgendwo ist das fast von selbst geschehen. Und dann habe ich so wie beieinander so ein bisschen schüchtern gefragt, ja Swamiji, ich habe dich ja jetzt irgendwo behandelt wie ein Freund, war das dann okay? Also wir haben sind jetzt irgendwie so zusammen gewesen wie Freunde. Eigentlich bist du ja ein ehrwürdiger Swami und ich wollte eigentlich dir sagen, dass ich großen Respekt vor dir habe. Und dann sagt er nur, I'm just your friend. Ich bin einfach nur dein Freund. Dann habe ich nochmal schüchtern, noch mal nachgehakt und habe gefragt, ja... Du hast mich so behandelt, als ob du mich schon lange kennst. Hast du mich erinnert, wie ich dort vor drei, vier Jahren, wie, wir, wie ich dich dort irgendwie gesehen habe und dich ein paar Sachen gefragt habe? Dann lachte er und sagte: Weißt du, ich treffe so viele Menschen. Ich reise mit zwar mit Shitananda. Überall, wo ich bin, gibt es Dutzende und Hunderte von Menschen. Und dann schaute er mich an und sagte: ganz so wie matter of fact, also so ganz sachlich. Ich habe es mir einfach angewöhnt, jeden Menschen, den ich treffe, als Freund anzusehen und wie einen Freund zu behandeln. Es ist irgendwo in mir geblieben, dass ein Mensch, ein altehrwürdiger Swami, gut so alt war er damals nicht, aber 23, 30 Jahre älter als ich, dass er einfach gesagt hat, für mich ist einfach zur Gewohnheit geworden, jeden Mensch als Freund anzusehen und als solchen zu behandeln. Das war also der 103. Podcast zum Thema Gelassenheit.